0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan, si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé, ¿Qué quieres? que me queme a lo bonzo, o aquí, o, o me
1: pegue un tiro en la polla.
2: Hola a todos, bienvenidos a Un Tiro en la Olla, bienvenidos a tu podcast rojiblanco de los martes. Una semana más de confinamiento, pero una semana más en la que te traemos tu ración de, de un tiro en la olla. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, en, en Twitter y en Instagram, para ser más concretos, un tiro en la olla y que nos puedes seguir también en las diversas plataformas de audio donde nos estés escuchando. Eh, semana típica, que ya se ha vuelto más típica de lo que nos gustaría de nuevo, y por eso vamos a hacer un programa un tanto distinto, que ahora os explicaremos, pero antes vamos a empezar a saludar a los que componen este podcast y empezamos, como siempre, por Alejandro Asensio. ¿Qué tal?
1: César, compañero, ¿qué hay? ¿Sabes qué he hecho hoy? Estoy en este confinamiento, que estuvo una maravilla, he aprendido a hacer mantequilla de cacahuete. ¿eh? Cuidado con esto que te estoy diciendo. Vaya,
2: am vaya americanada, tío. Ya,
1: yeah. bueno, ha sido una americanada. He escuchado en uno de los muchos podcasts que, yo, que oigo, pues, estaban hablando de la... De, la increíble, eh, de de lo que valía, de lo bien que venía para, lo, para los deportistas, de todas las propiedades que tiene el cacahuete. Y he hecho, he tenía unos cacahuetes que llevan caducados del año 2016 y he apostado por reutilizarlo de alguna forma y he hecho crema de cacahuete.
2: Eso supongo que, que consiste en echar mantequilla y cacahuete en una batidora y batirlo, ¿no?
1: Pues no, no lleva nada, nada más que cacahuete batido. <risa> no, no tiene más historia que esa, pero no te has quedado con el dato que te he dado llevan caducados desde el año 2016 esos cacahuetes.
2: Ah, bueno, es verdad, es verdad. Y para que Calcio. caduque un fruto seco, fíjate, ¿eh?
1: Pero son frutos secos de la época pre-coronavirus, por lo tanto estoy tranquilo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, entonces, claro, entonces son sanos igualmente. No Sebastián animado. Guirao, ¿qué pasa? Martínez, ¿qué pasa, jóvenes?
0: Qué alegría veros, ¿eh? que hoy no estamos viendo.
2: Sí, bueno, sí, es que hay que, decir, hay que decirle a la gente que hemos vuelto a dar un paso adelante en la producción del programa. Si la semana pasada nos no pasábamos a Skype, esta semana además hemos puesto vídeo, o sea que nos estamos mirando a los ojos mientras grabamos. Y de momento no nos da vergüenza el mirarnos, vamos a ver cómo, cómo avanzamos. Alberto García compone la cuarta pata de este, de este podcast, muy buenas.
3: Buenas tardes, César. Buenas tardes, Alejandro y Sebas. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo llevas pasa, tú el poquito? confinamiento?
3: Bueno, pues una, una semana más, ¿no? O una semana menos, ya al parecer <risa> que
1: se ve un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Espérate, César, porque acaba de poner a Alberto sobre la mesa una cosa muy interesante. Siempre se dice que, que el pensamiento positivo es lo, de, lo del vaso medio vacío, ¿no? Pero en este caso ha, ha buscado una, una vertiente diferente. Ha hablado de menos, del vaso medio vacío, medio lleno, quería decir. O sea, en este caso, una semana menos es, un, es una forma de ver las cosas optimista, ¿no?
0: Claro. Se llama yo paradoja el, eso en literatura. El, ¿No el, otro día, el,
2: otro día vi, el otro día vi un tuit que decía quedan dos semanas de confinamiento. Da igual cuando lea esto. Si <risa> sí, pues yo no quiero maume, que se acabe maume. el
1: confinamiento. Hay gente súper feliz en esta época de, de confinamiento. O sea, que yo, yo soy uno de ellos. Mi madre no para de hacer pan. No trabaja y hace pan. Es su, su época más feliz de la historia. O sea, es que no caben, en sí. Yo no quiero que se acabe. Pan, con, la, con los cacahuetes, pues, ya, ya tenéis ya la tarde.
2: Hemos retrocedido a, a nuestros tiempos ancestrales.
1: Acabo de sembrar patatas en una maceta de mi balcón. Esto es maravilloso.
2: ¿Has pintado un par de búfalos en la pared?
1: He pintado un par de búfalos. Estoy, eh, estoy leyendo, estoy, estoy alternando, digamos que estoy utilizando. Eh, eh, situaciones o, o cosas de cada periodo de la historia como tú dices, he utilizado la prehistoria para pintar un pan de un par de búfalos en eh, cuando el hombre ya aprendió a cultivar pues estoy también en ello representándolo ahí con las patatas y, y aparte pues también estoy en una época ya post eh, aprendizaje de la escritura, de invención de la escritura con, con leyendo un montón, estoy leyendo muchos, muchos libros Ojo Ah, pero la... lo de pintar lo dices... Hizo... Perdona, pero, lo de pintar no, lo dices de
0: verdad por, por los vídeos estos del YouTube, ¿no? Que te pones a no, pintar no era, era,
1: gato y cosas. Era broma, pero eso también es verdad. No es un gato, es un caracal. un caracal.
2: Yo iba a decir Uy, que gato, en, las paredes, en las paredes de la casa de Asensio se descubrirán los indalos del futuro.
1: <risa> Correcto. Indalos indalo con la camiseta de Duvalvier.
2: <risa> bueno, hasta que nos liamos Vamos a explicar en qué va a consistir el programa Como ya nuestra, nuestras secciones eh, no daban más de sí Porque creo que hemos exprimido hasta la saciedad Penalti de Mané Y, y a, prime, a la primera estamos y mientras no haya liga Poco se puede sacar ya de ahí Hemos decidido que hemos traído cada uno Una noticia referente al mundo del deporte y, y la vamos a comentar una noticia que veamos que ha sido curiosa o que puede dar que hablar y la vamos a comentar y antes de empezar os quiero esto no tiene nada que ver con el programa pero quería comentarlo no sé si sabéis que hoy la Unión Deportiva Almería ha puesto en sus redes sociales que el trigésimo primer cumpleaños de Jonathan Zongo de la Gacela de Burkina Faso sí
1: la verdad que ha sido yo, para mí es un momento muy emotivo no sabía que era su 21 cumpleaños, pero yo creo que merecería la pena que hoy se declarara fiesta local en Almería, ¿eh?
2: Bueno, yo lo que os quería decir con respecto a esto es que si algo bueno tiene el confinamiento es que nos permite emplear tiempo en cosas que normalmente, para las que normalmente no tendríamos. Y una de ellas es investigar acerca de Jonathan Zongo. Pues... Eh, me he puesto a investigar sobre, sobre él y yo creo que se podría denominar ya mi descubrimiento como el curioso caso de Jonathan Zongo. Porque según la Unión Deportiva Almería, el cumpleaños de Jonathan Zongo es hoy, lunes, que estamos grabando, día 6 de abril. Pero es que te mete a la Wikipedia en español y te dice que, que Jonathan Zongo nació el 2 de diciembre. Pero no solo esto, sino que según Transfer Market y la Wikipedia en inglés, Jonathan Zongo nació el 16 de abril. O sea que tenemos tres fuentes distintas que nos dicen que el cumpleaños es un día distinto al 6 de abril, como dice la Unión Deportiva de Almería. ¿A quién creemos?
0: Ojo. Bueno, ante que... todo, no hay que creer a Jonathan Zongo. Al último que creería
1: sería él. El... Es posible que él no sepa ni siquiera cuándo nació. Por eso, por eso. Claro, claro, conforme llega a un sitio, voy a decir, tú ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Pues escribe lo primero que se le viene a la cabeza.
0: Me recuerda la historia de los abuelos de, de cuando no había carne de identidad y todo eso, de antes de la guerra y la, la época del extrapelo y todo eso. Bueno, eso fue después. Pero que, es que me se recuerda se, a eso. Se, seguramente...
3: Beba, no sé. Seguramente cuando llegó a la Almería no sabía ni la edad que tenía tampoco. <risa> Además... Eh... <risa> Él llegó aquí hace, tendría a lo mejor 15, o 16 años cuando llegó al filial. ¿Qué estará haciendo ahora mismo, Jonathan? Sí. Jonathan, Zongo, lo último que yo sé es que estuvo en el Badalona esta temporada,
1: pero jugó muy pocos partidos. Ya no Yigo, sé por momento. dónde estará. Ahora mismo, en este preciso momento, ¿qué estará haciendo? ¿Estará celebrando su cumpleaños?
2: Sí, sí, ya hemos, ha quedado claro que celebrará su cumpleaños siete u ocho veces al año, ¿no? Entonces, imagino que es una de ellas. Claro, pero una cosa, estoy... César.
0: Perdón. Sí. Una pregunta. Dime. O sea, el, el, Almería, eh, el Almería felicita públicamente a Zongo, eh, pero el único, el, único, o sea, el único motivo por hacerlo es por, por el legado que dejó, ¿no? Es como los, los clubes grandes, ¿no? Que felicitan a los jugadores que son legendarios y todo eso, ¿no?
2: Sí, efectivamente, la Almería desde hace tiempo lleva esta línea en redes sociales de acordarse de sus exjugadores y tal, y claro, pues Jonathan Zongo, como bien sabe, desde hace tiempo es una leyenda aquí.
1: Estoy, estoy ahora mismo en este momento, os lo puedo mostrar a vosotros, evidentemente los oyentes no van, a, no van a verlo, voy a compartir mi pantalla, estoy en el Instagram de Jonathan Zongo, no sé si lo estáis viendo ya, ¿lo veis? sí.
2: Sí, ya lo veo.
1: Sí. Los oyentes, evidentemente no lo van a hacer. Fijaos este momento. Esto sí lo van tecnología, a Tecnología,
0: Qué bárbaro. Eres coreano ha, bárbaro. Caído,
1: ha caído en el reto del papel higiénico. Y tiene una clase, fíjate, de ese golpeo. Se, espectacular, oye, se oye. espectacular. Pero eso es reciente, ¿no? Esto es de hace, de hace dos semanas. No sé por qué lleva la llave en el bolsillo. El caso eh... un mal
2: asunto! Pero ah, la, última, que se la última se le da foto bien. De Superfil, Es de la Almería, ¿no? sí Se le da ah, bien, ¿eh?
1: Sí, sí, subió esta foto quizá,
2: y... el, quizá el gran problema De Jonathan Zongo había sido que al fútbol Se jugaba con balón en vez de con papel higiénico Porque podemos <risa> estar de verdad ante Una gran estrella
1: Es correcto, y fíjate esta foto que publicó bueno. Jonathan Zongo hace una semana En una espectacular galopada Por la banda contra, contra macherano contra el futbolista de Barcelona eh Hace una semana
2: Oye, os voy a decir una cosa. En eh, Almería estoy mirando y ha borrado el, la publicación en la que felicitaba a Jonathan Zongo. Tenemos captura, que la habéis pasado por el grupo alguno. Menos mal que habéis hecho captura. Habéis visto todos que la Almería hoy ha felicitado a Jonathan Zongo.
3: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí claro, por supuesto, vamos.
2: ¿Cuál día bueno para de la
3: de ahora? No, no. O sea, ¿cuándo lo han
2: quitado? No lo sé. Quitado? No lo sé, es que, que estaba buscándola para ver qué había puesto el club en la felicitación y no la encuentro, o sea que queda descartado que el cumpleaños de Jonathan Zongo sea el 6 de abril <risa> tacha, o, sea, tacha. Es, o el 2 de diciembre o el 16 de abril habrá que estar muy atento
1: En cualquier caso, mi pregunta es ¿cuál, es, cuál será la fuente en este caso de, del Comunidad de Maya de la Almería para ver quién, cuál es el cumpleaños de, cuándo es el cumpleaños de cada uno? ¿Wikipedia? La fuente de la polca, sí y, y que...
2: <risa> bueno, anda, después del de momento Jonathan Zongo, que creo que ya es insuperable, hagamos lo que hagamos en, en, en este programa, vamos a pasar con las noticias. Me gustaría empezar contigo, Asensio, que te veo con ganas y con fuerza.
1: Yo siempre tengo fuerza, César, porque, bueno, ahora que he dicho lo de la fuente de la polca, va. He terminado de ver una serie, bueno, al margen de la serie de Juegos de Caballeros que sabéis que he estado hablando con vosotros, la del, de English Game, del inicio del fútbol, que es altamente recomendable. He visto una que se llama Puerta 7, sobre los Barra Brava de Argentino, y la productora se llama Polka Producciones, Polka con K. O sea, todo, todo está interconectado siempre con la fuente de la Polka. <risa> bueno, voy a empezar con mi noticia. <risa> Correcto. A Sebas yo sé que, le, sé que le va a gustar. Yo he llegado a través de la gacheta de los sports, eh, Italia, la página, al portal italiano de Deporte, que pone el titular, dice La fidanzata ni pote di Elsting, diventa mayorenne. Esmolov escapa de Vigo. Esmolov, el delantero del Celta de Vigo, ha escapado de la ciudad galega ah, para sí. ir a celebrar el cumpleaños de su novia, de su prometida, que es nieta de Boris Yeltsin. Y se ha ido a celebrarlo. Porque el bueno de Smolov se prometió con ella cuando la muchacha todavía tenía 16 años y tenía que esperar a los 18 para poder casarse. Así que el Celta lo va a multar. <risa> el delantero, Smolov, ha cogido un vuelo aéreo. Un vuelo, evidentemente un vuelo aéreo, no va a ser un vuelo terrestre. Ah, cuidado, cuidado. <risa> Privado para poder celebrar el 18 cumpleaños de la nieta de Boris Yeltsin, de su ragazza María. Así que esa es mi noticia. Espectacular. Es Muy
0: bien. ¿Son 16 años de, de Burkina o de Rusia? Porque lo vimos ahí.
1: No lo sé. Os no de Boris Yeltsin, ¿verdad? Sí, o... claro. Sí, el sí. primer presidente post-soviético de Rusia. Bueno, pues evidentemente, post-soviético. Sí. Que el hombre, pues ya sabéis que al final de, de su etapa vital pues estaba más dedicado a, digamos, al vinagre que a, que a otro tipo de actividades, ¿no? Pues bueno, pues sí. ahí tiene su nieta. Bueno, pues ¿Quién como todos la los Acaba la nieta de Boris Yeltsin prometida con, con el delantero del Celta de Vigo. Muy bien. Oye, Yo... están siendo bastante... Yo quería decir,
2: uh, no sé si César sí.
3: iba a decir tú lo mismo, que en el, en, en el Celta pasa algo, porque hace poco también, Sisto, también sin decirle nada a nadie, cogió su coche... Y se fue a Dinamarca el tío, sin pedirle explicaciones a nadie. Así que al parecer parece una práctica muy común de los jugadores del Celta. Sí. Algo
1: pasa en Vigo.
2: No, y, y, y no solo en, en Vigo. Están siendo bastantes los futbolistas que no aguantan encerraditos en sus mansiones y tienen que salir a la calle o irse a sus países de origen para estar con los suyos. Aquí en Almería no sé si visteis que Bada tuvo que desmentir que se había salto el confinamiento e irse a Argentina.
1: ¿Pero lo ha, lo ha demostrado que no se ha ido?
2: No lo sé, ya es la palabra de uno contra la del otro. Él dice que sigue aquí en Almería y en la ubicación del tuit ponía Almería. Eh, Sabes que eso es irrefutable.
1: Sí, por supuesto, yo acabo, he publicado hace un rato una foto eh, que la localización es Benecid, o sea que, y, y yo estoy en Almería, o sea que ahí es totalmente, total, es un dato definitivo
0: Bueno, entre brasileño y ruso, aquí todo el que puede se pega una fiesta saltándose todo lo que sea posible
1: Si os tuviese que, han... si que saltar el confinamiento, ¿para ir a dónde os lo saltabais? Sabiendo que van a multar
0: Oh, yo con Smolov. O sea, una fiesta en Rusia con pistola y con bosca. Eso tiene que estar guapísimo, tío. Del tirón me voy con él.
1: ¿Cuánto <risa> <¿S> <risa> a la rueda rusa, no? Con Smolov allí.
0: Sí, sí, vamos. Del tirón.
1: Durante el, el, el cumpleaños de, de María Yuma Seba?
0: Sí, sí, sí. sí. Vaya. A, a ver si hay poco. alguna prima.
1: Es fila de Tatiana. de herede de de di Yo sé que a Seba le gusta el italiano. ¿Y por qué ha salido eso en la prensa italiana? Ah, no, también tengo, tengo también titulares de, de la prensa española también se ha hecho eco el ABC que dice que Smolov se fuga de España para celebrar la mayoría de edad de su prometida la nida de Yelsin. O pues, sea
2: que solo oh, quería solo quería aquí darte la de que sabe italiano Totalmente
1: oh. ver, Seba sabe más que yo, pero bueno, yo me, me defiendo Yo He estado en Palermo y me he defendido en Palermo mi año en Turín de algo ha servido. Eh, también pone aquí que el Celta, como ha mencionado Alberto, como también hará consisto, le aplicará una sanción económica. El Celta le va a venir bien esto. De, encima de que habrá hecho ERTE, encima va a recaudar bueno. el dinero por otra parte.
0: Madre mía. Madre mía. A ver si el ¿Cuántos años, tiene, esto, ¿Cuánto sí, años tiene? Smolov a veces?
1: Treinta, 30, 30 pelotes. A ver si el ERTE realmente está pactado con los jugadores y le ha dicho: mira, yo no hago ERTE. Os vais por ahí y os sanciono. Cuidado con eso, Hombre, ¿eh?
0: Es cruel, cruel, cruel eso, tío, para la gente.
1: No, cruel, ¿no? Que ellos han pasado a decir, mira, no me bajes el sueldo. Nos cruel vamos. No es
0: para nosotros.
1: Claro, nos vamos nos y tú me sancionas. Claro. Puede, Puede estar, ser.
2: O... Es buena táctica, es buena táctica. Bueno, vamos con otra noticia. ¿Quién le tira? Dale, Alberto. Yo, bueno, pues yo, la noticia
3: mía... Eh... Es que hoy se ha vuelto a publicar una nueva oleada del EGM ¿no? Para ver la, la audiencia de oyentes que tiene en la radio Y yo he hecho hincapié en los programas deportivos Y quería que vosotros comentarais también Que como todos los programas al final siempre terminan ganando oyentes Cada vez que sale esta oleada, es increíble El larguero siempre gana El partidazo de la cope siempre gana El transistor siempre gana y es que es increíble, siempre ganan todos oyentes Y yo también quería preguntarlo Si ha salido también la oleada Del sí, sí, sí. podcast de
2: un tiro la olla
1: Sí, sí, es que estoy con ella sí. Estoy ahora mismo con estamos, ella
2: eh, estamos, mismo en el, estamos en el cuarto lugar A nivel nacional Después del transistor justo Estamos a 500 oyentes del transistor
1: Y, y esto que estás diciendo no mentira, eh, eh.
2: Con es mentira respecto, respecto a esto He de decir que todos ganan, excepto José Ramón de la Morena, que lo único que gana es dinero. O sea, él sigue ahí en el transistor, pero va perdiendo oyentes a paso agigantado. No sé si lo habéis visto, que tiene el partidazo de, de Cope y, y el larguero, tienen casi 800.000 oyentes y, y el transistor se queda en 230 y pico mil. Es una salvajada la diferencia que hay ahí.
1: Sí. En, en una que, su, lo que su, dice...
3: escudero, su escudero Roberto Gómez Yo la verdad es que no entiendo cómo. <risa> y además que y lo defiende que es cierto,
1: ¿eh?
3: Lo defiende, no tío, gana.
1: siempre Porque siempre, todos los datos Siempre hay algo que analizar, ¿no? Y es verdad que puede decir No soy el número uno, pero soy el número uno De nueve a nueve y media O oyen... sí. he ganado más oyentes que En proporción a los que tenía Todos tienen datos positivos a los que agarrarse También es verdad que si tú dices Vaya datos malos tenemos, que hemos perdido 500.000 oyentes en antena. No sé si te hace un favor a nivel publicitario eso, ¿no?
2: eso la, en, la, en el último EGM hubo polémica entre Juanma Castaño y, y Manu Carreño entre la COPE y la SER porque Manu Carreño ahí hizo una jugada muy cuca ahí fue la primera vez que, que la COPE en la franja nocturna la primera vez en la historia que la COPE adelantaba a la SER en la franja nocturna bueno pues claro, esto fue recibido por Juanma Castaño y compañía como grandísimo éxito, como lo que era pues claro, Manu Carreño con tal de no decir eso, seguía aprovechando que la SER a nivel general tenía más oyentes que la COPE y entonces claro. Manu Carreño lo marcaba diciendo que el EGM había sido un éxito porque la SER seguía siendo eh, la emisora más escuchada y se llegaron a picar en directo con Juanma Castaño diciendo en directo que en el, el larguero estaban mintiendo pero en realidad no era mentira, la SER seguía siendo la más escuchada aunque no en esa franja
0: Eso <risa> es lo mismo que eso es lo mismo que las manifestaciones. ¿eh? Según la organización hay 80 millones de personas y según la policía hay dos. Pero...
2: <risa> es lo mismo. Hay que hacer el, el término medio entre 80 millones y dos. ojo 80 millones estoy... más, más dos dividido entre dos.
1: Estoy con la chart table, con, lo, con el listado de podcast más escuchados de en deporte a nivel nacional. Y bueno, debo felicitarte porque tienes dos podcasts o uno, los dos, en ambos que participas tú, que están dentro de los 100 primeros, ¿no? El número 3, sí, que es eso, como la, ¿no?
2: Soy como broncano con la vida moderna y la resistencia.
1: Exacto. Sé <risa> que somos nosotros, somos un tiro en la olla que hemos adelantado a la sombra de arco, pero todavía tenemos lejos ahí en el horizonte al podcast de Granada Cruz de Fútbol, que me parece intolerable que no lo adelantemos, ¿eh?
2: <risa> Qué podcast es. ¿Cuál ¿Y es la mía?
1: No lo sé. Y hay uno que, pone, que se pone podcast que se llama Perro. No puede estar Perro por delante nuestra, César.
2: ¿En qué puesto está un tiro en la olla?
1: En el número 66, que está muy bien, estamos por delante de, de la sombra de Darko, de Eco de Montaña, de, de NBA Le hablamos de. <risa> no habrá haters de Manacor. <risa> pues, por el podcast también estamos delante. ¿eh?
3: Hay que dar primicia y traer a, a, a gente de la almería, jugadores, para subir, para subir y adelantar a esos podcasts. ¿eh? Claro. Sí. Bueno, y la, la gente apuntéis, que. Cuando
0: apuntéis, la, cuando apuntéis gente... la fecha de nacimiento, cuidado, a ver dónde os metéis. No a ser que. <risa>
2: La gente ni siquiera quiere novedades, ¿eh? o sea, la gente quiere directamente un Mar Francolí 2 nada, nada, de, de, nada de gente nueva.
1: Bueno, hemos estado, no vamos a dar la primicia, pero ha habido algún futbolista que, que digamos que ha estado relacionándose con nosotros, uno de esos de los que nos gusta a nosotros, evidentemente no es un jugador de los de los que todo el mundo conoce, sino uno de los que mucha gente desconoce, que ha no, estado hablando con Felipe nosotros. Esta semana. No, no ha sido Felipe Melo, ni, ni mucho menos ni, ni Irinei casi, hoy nos lo ha mencionado Irinei. Que, que tenemos que meter alguno y estamos trabajando en ello. Prometemos alguna novedad.
0: Una cosa, ¿cuál es la media entonces de oyentes?
1: Se puede pues, decir
0: pues, eso, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que en Spotify Pues nos tenemos que meter y mirarlo. Esto es superficial y ahora mismo pues, habría que entrar, poner las claves y tal. Yo llevo bastante sin mirarlo, la verdad.
1: Y es que no ah, tenemos vale. ganas de hacerlo ahora. También es verdad que estamos en el 66 porque llevamos una semana sin publicar. O sea que seguramente a partir de, de mañana estemos en otra, en otra posición, seguiremos mirándolo.
2: Hemos llegado a ser el decimosexto de deporte sí, en sí. Spotify. ¿De sí, 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 de verdad, eh hemos llegado a ser el decimosexto. Lo que pasa, pues, que eran nuestros tiempos buenos. Cuando la Almería jugaba y todo eso. Y todo, claro, <risa> la época de una Yemer. Sí. <risa> eh, ¿No lees tu noticia, okay?
0: Espera, el Alberto, ¿qué opina de su propia noticia? ¿Cuál es la radio que tú oyes, Largo?
3: ¿Eh? No, pues tengo que decir que últimamente la verdad es que tengo la radio un poco olvidada. Yo sí que es verdad que últimamente escuchaba el partidazo y lo que ha dicho César es verdad que los domingos por la noche el tertulión, que es como llaman ellos a la parte esa donde era donde ganaba y donde ellos se recreaban el que ganaban a, a la SER pues sí que hacía énfasis este en Juanma Castaño, y nada, es que me porque yo como me gustan siempre ver los datos y todo eso, pues lo he visto esta mañana y me ha parecido curioso, sí que es verdad que la SER como dice César, siempre, todavía es la que tiene más, más oyentes eh,
2: Has dicho que tú ya no escuchas la radio, debes de ser el único español, porque en cada EGM hay más gente que escucha la radio. Si ya prácticamente no queda gente en este país que no la escuche.
3: Bueno, me refiero por la... Me había entendido, por la noche, de programa, <risas> programa deportivo. A eso no, 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 <si> si si de se, que se refiere
1: que el crecimiento de oyentes no puede ir no puede ser real. No, imposible, porque no, puede, no hay tantos españoles como ellos dicen. No, que hay, hay.
2: Tant, no hay tanta natalidad.
1: Claro, claro, no puede ser. Y ahora en esta época que quizá... Veremos después del de coronavirus, pero puede ser que salgamos a crecimiento negativo, ¿verdad?
0: Lo que está claro sí. es que lo único que nos gana de la morena son neuronas. Eso eso puede ponerlo donde
1: quiera. No, nos gana en muchas más cosas. Es lo claro. Lo no, que no gana él. Yo debo decir que, que de la morena... Eh, fíjate lo que me hacía, ¿eh? No, tiene, tiene mala pinta lo voy a decir, pero ha acompañado mis noches eh, durante buena parte de mi vida. ¿eh? porque y, y tengo un recuerdo de un libro que, que publicó, de uno de los que ha publicado, eh, uno que hizo no sé antes de, un, de una Eurocopa, de un Mundial, que es una, una cosa que a mí me ha marcado mi vida. Y de la Morena tiene un papel fundamental en lo que yo pienso y lo que soy. Pero fíjate cómo cambia nuestras costumbres, cómo a día de hoy yo no sé qué porcentaje de oyentes prefiere el podcast, prefiere la radio, yo mismo escuchaba la radio en directo en el larguero y ahora prefiero ponerme un podcast a escuchar la radio en directo, es increíble.
2: ¿eh? Bueno, de la morena además es que ya es escasposo hasta el nombre de su programa, tío, el, el transistor,
1: <risa>
2: de un programa en el que no te sorprende en absoluto escuchar cada noche a Roberto Gómez.
1: <risa> y, ya llegado, y ya que
3: hemos llegado al transistor ya de la morena, a ver si se va a escapar porque aquí él puede puede ayudarnos ¿por qué de la morena le ha tenido siempre tanta manía a Alfonso García
0: no lo no bueno. sé no sé si es que viene de alguna entrevista frustrada o, o algo parecido algo parecido también es cierto que Alfonso García era o sea al ser una persona tan particular era yo creo que fácil de a lo mejor no odiar o detestar pero sí fácil de llevarse más con él del mismo modo que a lo mejor había otra parte que se llevaba bien. Yo creo que era un poco. se movía un poco en los dos extremos, ¿eh? pero no sé. No sé, no ver, lo de, sé realmente, de, pero. De,
2: de La Morena es eh, eh, desde hace mucho tiempo ya el típico periodista ególatra que que considera que se considera a sí mismo una leyenda de, de la onda. Entonces, es muy sencillo que le siente mal algo. Y Alfonso García era muy era muy de hacer feo. Entonces, si sumas estas dos, estas dos partes, es muy fácil que estén peleados. Alfonso García le haría algún feo, imagino, en alguna entrevista, y el otro no lo toleraría. Diría, ¿dónde va este don nadie? A mí, que soy una leyenda de la radio, a hacerme claro. este feo.
1: Se ha convertido en todo lo que él criticaba al principio. Él era enemigo número uno de, de García, de José María García, y creo que hoy día no, no dista mucho de lo que de lo que fue el último García en, en activo, ¿no? Los último año de García.
0: Bueno, yo me peleé por, 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 por Twitter con él, yo lo he contado varias veces. Eso para otro día, si no se va a hacer. Con José María García.
1: ¿O con de la no, morena? no,
0: no, con de la morena. Sí,
1: José sí, sí. María García no sabe ni lo que es internet. Yo me peleé con Yago de Vega. Con Yago de Vega tuve una intercambieta de palabras.
2: Bueno, eh, por cierto, no, he no, he ¿no? Me he contado que me, me bloqueó el otro día el Cartagena por hacer una broma conversa. Enhorabuena. El Cartagena, el Cartagena tiene
1: un podcast también que está cerca de nuestro, ¿eh? <risa> ver. Hoy Versa en la es actualidad, la voz de Almería, ¿no?
2: Sí, un buen reportaje sobre, sobre su figura del ¿Qué Bertha? Oriolano.
1: ¿Qué fue de Versa? 31 años, 33, 33 años.
2: <risa> 33 años.
1: Yo sigo Mucho soñando que... con su vuelta.
2: Muchos creíamos que, que era ya sesentón cuando lo veíamos correr por aquí. Resulta que el tío tenía 30 años todavía cuando estaba aquí. Es increíble.
1: Fíjate que un centro del campo el año que viene compuesto por Sani Sandy y Berza.
2: Oye, estaría muy bien, estaría muy bien. Ah, bueno, no dice nada. No. Léenos tus noticias. noticias.
0: Pues mira, hilando, hilando, justo con lo que acaba de decir Asensio, viene, viene, viene bien al pelo. Nos dice que he encontrado, muy fácil y muy rápido además, en, en Twitter, Pau Gasol reconoce que la opción de volver al Barça tiene cierto atractivo. Eh, un poco el contexto. Eh, hizo ayer una entrevista por... Uh, creo que hizo un directo de Instagram o alguna cosa así, con, una, con un periodista de la, de la ESPN. Y entonces, pues hablando un poco de todo, le dijo... Pues eso, que era una opción atractiva, que podía tener futuro y tal, pero que él, desde que se fue a Estados Unidos, él siempre ha dicho lo mismo, que bueno, que si algún día se encuentra bien eh, el último año de su carrera, en eh, fin, fuerza física y mental y demás, pues que podría, que podría volver a Barcelona. Entonces... He dado un poco una vuelta por el Twitter y hay mucha gente pues, diciéndole venga, te ficho con los ojos cerrados y luego la otra parte, evidentemente, esto como siempre, los dos polos. Eh, y en el otro polo pues vete a la mierda, ¿a qué viene aquí con 40 tacos? Lesionado, abuelo y poniéndole fotos de andadores y todo eso. <risa> y entonces ¿Eh? ent entonces eso, rápido. Aquí como estamos donde estamos, claro, ¿estamos donde estamos? ya os lanzo una pregunta directa. ¿Qué haríais vosotros? ¿Ficharíais un yeah. jugador terminado, acabado? A lo mejor puede ser acabado no para todo el mundo, pero bueno, para ojos de cierta de cierta eh, gente, puede que sí. ¿Ficharíais uno del tirón? Eh, César, ti no te voy a preguntar por, eh, por si quieres que vuelva uno de, de 30 o 31 años, ¿Vale?
2: <risa> no, pero, pero este tema me ha parecido siempre muy interesante. Yo creo que para contestar primero habría que definir qué se considera un jugador acabado, porque yo recuerdo hace un par de años cuando volvió Caluche. Muchos eh, consideraban que Caluche ya venía de vuelta y que era un futbolista que no iba a aportar nada. Y luego Caluche metió dos, tres goles fundamentales, aún no estando ya a su gran nivel, metió un par de goles o tres fundamentales para la permanencia. Entonces habría que definir qué es estar acabado. Y para acabar la reflexión, yo diría que a mí me parece una payasada eso de, de no, yo es que le debo mucho a este club y me gustaría jugar ahí antes de retirarme. Oye, sí. Tú de verdad quieres ese club y de verdad valora el estar en ese club, dale, tu, dale un par de tus buenos años aunque sea ese club, no vayas con 39 años. Pero dicho esto, me encantaría que volviera Negredo con 41 años. Me contradigo es que no. totalmente. Llevo ya sabíamos que iba a decir
1: eso. Y me lo ha quitado, pero bueno, ya que tenía un plan. P, a nosotros nos dicen ahora mismo a todos, os gustaría que jugara un partidico Paco Luna en Segunda División con el Almería? <risa> <risa> todos, diríamos, todos diríamos que sí, ¿eh? Todos no, diríamos, hombre, que sí. por favor. Paco Luna con Jonathan Zongo con la banda derecha poniéndole balones de esos precisos.
3: No, sobre Mar todo porque... Franco, Lee, Mar Franco Lee, como el que le puso a Paco Luna.
1: Sobre todo porque al día
0: siguiente va a haber miles de personas diciendo, ve, este está mejor que X y tiene 40 años, ¿sabes? Eso lo tienes seguro. Sí.
3: Ya, pero es que lo que dice César de Caluche cuando vino, que fue los últimos partidos de Soriano que se puso que estaba entrenado, al año siguiente... Eh, también todos queríamos que volviese a venir el mercado de invierno Caluche <ríe> o sea que es que no es una cosa que digamos que es verdad, que el año siguiente todos esperábamos que volviese a fichar Alfonso García a para, para el mercado de invierno para meter los 3-4 goles que nos dieran
1: la salvación
2: <ríe> oye, ¿quién ha, ¿quién ha activado una batidora ahora mismo que se está escuchando
1: un ruido de fondo? <ríe> soy yo haciendo mantequilla de cacahuete <ríe>
2: ¿No?
1: el secador, tío ¿Sí? apagar secador <ríe>
2: Ah, se, ha, se ha quitado, se ha quitado y aparece
1: Secador, secador
2: Pero, pero es que ya no hablamos tanto de, de gente como Paco Luna Que es verdad que está acabada De forma casi literal O sea, estaríamos hablando de por ejemplo De por ejemplo Diego Capel, Que ahora mismo está en la liga de Malta Con 33 o 34 años ese tío es obvio que está acabadísimo. Pero también es obvio que a su mejor nivel ha sido un futbolista de, de equipo de, 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 de mitad de la tabla hacia arriba, de primera. Entonces, ¿quería ir a ese tío en segunda división? ¿Querría ir a ese tío en segunda división?
1: Hombre, el caso concreto que has puesto, no. Porque Me ya he mostrado... otro en que no, estado, que no estaba preparado. Pero sí hay otros muchos futbolistas, como el caso de, de Negredo, que Negredo sí. incluso dice es que Negredo tiene 35 años. Da igual. Da igual, 35, 36... Que vuelva, que vuelva porque es un tío que te garantiza tus 10-12 goles, pero en el caso concreto de Capel, en mi caso, yo quiero que no.
3: <risa> se va. Ah, yo. No, yo a lo, ver. lo he dicho. Bueno, habla, y no, no, tú y... sabes tú. Mira, yo. Eh, a ver,
0: es que teniendo. O sea, digamos que voy a hacer una diferenciación. Eh, exprimiendo el tema de Pau está estamos hablando de una persona que siempre ha dicho lo mismo, es decir, siempre ha sido sincera. No ha dicho, viene cierto que da vuelta, da un poco, un poco, es que Pau Gasol es un bien queda, tío. Es el tío más bien queda del mundo. Es que es increíble, es que he estado viendo la entrevista a, antes de empezar el programa y le preguntan con qué final te quedas, con la, de, con la que ganaste contra Orlando o contra Boston. Y empieza, dice, bueno, es duro, es duro elegir y tal, mm, es que no sé, porque no, qué jugador preferías cuando ganó España de fútbol el Mundial. Bueno, había buenos jugadores, me gusta la garra de Puyol, pero también Casilla. Y era un pesado, tío. y uno, coño. Bueno, todo esto para decirte que si hay un futbolista que, te, que es de la casa, que ha crecido ahí, etcétera, etcétera, y te viene, pero te viene mmm, con un aspecto ya más, mmm, a lo mejor, moral, filosófico, tal, que dices, bueno, cuando este tío no pueda jugar más, pues institucional, partido, no, casi. claro, institucional, lo que sea. Entonces, eh, poniendo de una parte ese tipo de jugador y luego de la otra un jugador tipo Capel que no ha hecho nada en, 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 en el Almería, pues quizás tienda a decir más que no. Un tío que ya se ha demostrado, como decía el Asensio, eh, que bueno, Extremadura ha estado la cosa cortita y demás, pues quizás yo no lo fichaba. Mm. Eso es como es todo. Que... Puede ser que no y te salga bien, pero. Volvemos, no volvemos. No
2: Volvemos a lo que he dicho antes, tío. Eh, Gasol lleva varios años diciendo que le gustaría a, a echar algún año en el Barça, pues como Messi con Newell's. No, es que yo quiero jugar en Newell's antes de retirarme. Tío, pues vete ya, ¿no? Vete ya que tienes 32 años. ¿A qué estás esperando? ¿A que con 39 años, cuando ya aquí no pueda hacer nada en tu club, te tengan que recibir con la puerta abierta solo porque es tu club? A mí eso es que me parece contraproducente para el club que tanto ama, supuestamente. Sí,
0: he leído varias, varias, en fin, varios comentarios de Guler que estaban dolidos por eso, por, porque, tío, para de marear, la perdí, di de una vez, aparte porque recordemos que Paguasol lleva lesionado más de un año, o ¿sabes que tiene? Va a cumplir 40, lleva más de un año lesionado, de una lesión que es súper jodida, porque es de una cosa del pie... Y hay muchas zonas del pie que tienen muy poca irrigación y tal, y entonces eh, se, se curan muy, muy, muy difícilmente. Entonces, eh, claro, un culé eh, random, pues, puede decir, tío, vale, muy bien, eres dios del baloncesto en España y casi en Europa, pero picha, mm, a tocarte los huevos te va a tu casa, ¿sabes? Entonces,
2: claro, yo entiendo las dos partes.
1: Que haga lo que le dé la gana, que cobra mucho dinero.
2: <ríe> Efectivamente, la gente que cobra tanto puede hacer lo que quiera Exactamente Bueno, parece que lea mi noticia
1: Venga, adelante
2: Yo me he otra que creo que os puede dar juego, ¿eh? Creo que os puede dar juego eh, Se sigue oyendo un ruido raro de fondo y no sé de qué Ninguno yo estoy está solo haciendo en nada la habitación. Yo estoy
0: solo en la habitación en silencio, ¿eh?
1: Yo también, yo tengo todas las puertas cerradas ¿Y, y soy, yo, soy yo el único que oye cosas raras de fondo? No, no, no. no yo también lo estoy escuchando, pero bueno, ah, vale. ya está. Que...
2: Bueno, pues ya está.
1: Lo, los oyentes entenderán que no tenemos las mejores posibilidades en eh, este momento. Ni eh, nunca cosa, tampoco.
2: Cosas peores se han oído en este podcast. Que de, de
1: César, esto. sin tener mucho interés de interrumpir esta exposición tuya, decir que hoy en redes sociales han mencionado que, que un tiro en la olla tiene más calidad que Cópola, ¿eh? O sea, que bueno, que, algo, que lo estamos ¡Oh! haciendo. Más calidad de sonido, de sonido, de sonido. Es cierto,
2: es, cierto, es verdad. A mí, como, como podrá imaginar, para mí es un orgullo porque los dos son como hijos míos, entonces yo no quiero a uno más que a otro. O
1: sea, ahora como Pau, ¿no? <risa> claro. pero es como Gasol. Pero mira, si le hiciéramos, si hiciéramos una respuesta a una pregunta, en este caso a César, y ponerlo ahí en un brete que tenga que decidir, yo creo que tiraría. Por el camino de en medio ya haría un pau gasol, claramente,
2: ¿eh? Sí, quedaría bien, quedaría bien con ambos, aunque he de decir que en Popola son cuatro personas más, entonces las represalias podrían ser mayores si quedo mal con ellos, en vez de con vosotros. Pero, pero bueno, no, quedaría bien, quedaría bien con ambos. En Dale, fin, minuto.
0: Tiempo, Te pondrían el vídeo de los negros con el autobús del tirón.
2: <risa> Gran vídeo ese. Es bueno, buenísimo. la noticia. Eh, la estoy leyendo de as.com, aunque okay, ya se han hecho eco varios medios. Multa a Edgar Méndez por parte de la Alavés por las declaraciones no. que hizo a la televisión mexicana. No sé si estáis puestos en el tema. En la televisión mexicana el maravilloso extremo tinerfeño dijo que... Eh, dijo literalmente: Nos quieren quitar el 28% del salario anual, independientemente de si se juega o no. Eso no ocurre en otros clubes. La mayoría del dinero llega por televisiones y quizá los clubes no pierdan tanto dinero como dicen. Se ponen en la peor situación. Y llegó a amenazar a Edgar con, con una demanda a la, a la vez. Bueno, pues a la vez lo ha denunciado no por estas palabras, sino porque a la Alavés tenía prohibido que sus jugadores hablaran durante el confinamiento. Edgar se ha saltado al régimen interno del club y lo ha multado.
1: B9. Pues Porque pues Edgar siempre ha sido una persona que se ha caracterizado por, por su interés de que las aguas bajen mansa y de que no haya conflictos dentro de una plantilla, dentro de un club y bueno, pues en este caso pues sigue su línea de, de trabajo, su línea habitual ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de una persona
3: que en el Almería, yo siempre es que busco recuerdos con el Almería eh, que cuando que, que él debutó, bueno, le subió al primer equipo Francisco, ¿no? En primera división creo recordar, ¿no? ¿Qué? Eh, sí. Bueno, pues en el último partido de Francisco, en Eibar, que iba perdiendo Almería 5-1, metió el, se el segundo gol de Almería, 5-2, y se puso a hacer el avioncito, el tío. Pero el segundo gol, cuando ahora más tarde, Alfonso echó en la pista de aterrizaje a Francisco, de entrenador de Almería. O sea, ¿qué se puede pensar,
1: eh, esperar de una persona así? Madre mía. Haciendo Igual. el avioncito, pero lo, lo que le estaba diciendo a Francisco es, prepárate que en el avión te van a echar. Mensaje, Yo nunca lo había pensado, pero
3: puede
1: ser, ¿eh? Un <risa> mensaje subliminal,
2: sí. De todas formas, todo lo que se le pague a Edgar Méndez es poco, porque lo que hace él en un campo de fútbol se lo hemos visto muy poquito. El mirar ah, a la grada y agarrarse el paquete y con esa firmeza con la que él lo hace. A eh, los Guaín, ¿no? Sí, sí, sí. Está al alcance de muy poco no, eso. Di no, María, Di María. Unos Di María. pocos elegidos. Di María, exacto. Eh, ¿Qué opinas ya por ir acabando de, Del tema de los ERTE Los clubes de fútbol Y, y eso pues,
1: Opino que si, que si el panadero de mi barrio Y que si el Vendedor de, de no sé qué y no sé cuánto No están cobrando Lo lógico es que unos privilegiados Como son los futbolistas Que viven además del panadero De la frutera y del, y del no sé qué, de no sé cuánto también se bajen el sueldo me parece que es lo apropiado porque ellos viven del público y el público no está recibiendo su salario, o así sea que yo lo veo totalmente en consonancia con lo que está pasando
2: Sebastián, te he visto muy callado en el tema no sé si es porque te da porque tú siempre has tenido un especial aprecio por Edgar Méndez y te decepciona un poco todo esto ¿o ah, ya que me preguntabas por lo no ERTE no, no, por el tema en general te he visto muy comedido
0: no, o sea de Carméndez, o sea, es que me importaba bien poco lo que haga ese chaval pero que <risa> si, si lo comparamos con todo lo que llevamos hablando hoy es...
1: Bolón y compañía, yo creo que sale
0: bien <risa>
1: Para... O se va, sí, ella... te... se ha congelado, ¿no? Se va, se ha congelado un poco, me parece, ¿verdad? Sí, se refuerza,
2: sí refuerza vale. mi te... se refuerza mi teoría de que no puede hablar mal de Edgar Méndez.
1: Me, me, ¿Me dejáis que os lea una, unos versos y me decís a quién pertenece? Habría... Me dejáis, Venga, ¿no?
2: Sensio, adelante.
1: Dice, me tenéis que decir a quién pertenece, ¿eh? Es un juego. De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quieras, no es fácil. Ya sabes, me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde. Y nada más. Y nada más. Apenas nada más. ¿A quién pertenece?
2: Hombre, yo creo que es obvio que es a Sebastián Dubarbier o a Federico García Lorca. A uno de los dos.
1: ¿Qué pensáis? <risa> ¿Qué
0: yo pienso lo mismo,
1: eh. ¿Pero es sí, Dubarbier o estoy. Lorca? ¿Dú ¿Dú
0: ¿Dú a
1: ah, yo apuesto por Dubarbier. Pues, Chicos, Voy a continuar la poesía un momentillo, el siguiente, la siguiente estrofa que dice Las noches te acercan y enredas el aire y Mis labios se secan e intento besarte Qué fría es la cera de un beso de nadie Y nada más, y nada más, apenas nada más Acabáis de comparar a Sebastián Duvalbier con el gran Luis Eduardo Aude Ahí lo dejo
2: qué bonito, qué bonito pues un pequeño homenaje a Aute para cerrar el programa eh, ¿alguien quiere añadir algo? porque ya ir despidiendo ya, llevamos tres cuartos de hora de programa
1: pues nada, que ha sido un placer este, este ejercicio de improvisación que hemos llevado a cabo, sin secciones y sin nada no sé si la próxima vez seguirá así si, si podremos tener algún protagonista en cualquier caso, pues bueno, esperando que vuelva a Almería, que, que nos dé actualidad y que se acerque la gente y vea la foto que hemos puesto en Twitter de Caluche con un cono en la cabeza
2: eh, Sí, sí no tiene, no tiene ninguna merece la pena merece la pena ver esa foto en arroba un tiro en la olla en Twitter eh, Alejandro Asensio, gracias por estar con nosotros otro lunes más de grabación
1: Gracias a vosotros, me voy a mi huerto un abrazo
2: Venga, Alberto picha. García presidente de la Peña Don Monsi gracias también a ti
3: y gracias a vosotros una vez más por dejarme participar en Un Tiro en
2: la Hoya. Grande, Y ya acabamos con el Mendes, no le decimos
0: nada más. Nada, nada, no te preocupes. Oye, ¿cuándo sale el próximo EGM? Eso es trimestral, ¿no? Sí, no, es trimestral. mañana, mañana
1: mismo. Mañana, el nuestro sale mañana. Ah, vale, el nuestro sale mañana. Venga, pues ya está todo. Perfecto. Tengo una cosa que deciros, pero me lo guardo para el próximo, ¿vale? No lo guardes con canada no sé si la audiencia podrá soportar esta espera. ahí está
2: ahí está bueno Venga, pues ya vamos hablando un hasta aquí llega el programa de un tiro en la olla de esta semana yo también me despido soy César Vargas estáis escuchando ya a Sebastián Dubarbier y a Pepe Mañas con su cerveza vacía, todo un himno y nada decidnos en redes sociales lo que queráis que os haya gustado del programa hemos hablado bastantes cosas que pueden dar juego Así que encontrarás en cenar un tiro en la olla en Twitter y en Instagram. Venga, me despido yo, que me enrollo mucho al final siempre. Gracias por haber llegado hasta aquí. ¡Adiós!